1: En SuperBiel acompañamos a todos los emprendedores que buscan superarse. Impulsa tu crecimiento de manera simple y ágil con la línea de crédito express para emprendedores de SuperBiel de hasta 290 mil pesos con mínimos requisitos de otorgamiento. Lo grande de ser una pyme. Superate, SuperBiel. Cartera comercial. Otorgamiento sujeto a calificación crediticia y condiciones de contratación de banco SuperBiel. Sea. Quit 0005179 Más información en www.superbiel.com.ar Oferta varia del 1 de 9 al 31 del 10 de 2018. ¿Cómo conseguir clientes en tiempos de crisis? Estamos con Nelson Pérez Alonso de la consultora claves, información competitiva, investigaciones de mercado, soluciones de negocios basadas en información. Para mí es el hombre del dato, mm. el hombre de la información. Con bueno. él vamos a hablar de cómo conseguir clientes en tiempos de crisis. Nelson.
0: Hola Gonzalo, ¿cómo va?
1: Muy bien, gracias por venir.
0: No, gracias a vos por la invitación y la posibilidad de participar. ¿Cómo conseguir clientes en tiempos de crisis? Creo que lo que hay que tratar es de plantear que el proceso comercial es un proceso. Eh, y ese proceso requiere de, primero de tener un poco de información. Y hay gente que quizás ni siquiera sabe que hay bases de datos disponibles, que hay informes que hay información que te puede ayudar primero a dimensionar el mercado y después a tratar de direccionar la comunicación para atraer a esos clientes que hoy te faltan. Una cosa es el mercado corporativo, si le vendés, tenés alguna franquicia o algún servicio o algo que le vendés a otras compañías, y otro es el mercado B2B, o lo que es, con, perdón, B2C, lo que es consumo. O sea, si vendés gastronomía, si vendés eh, servicios o productos para individuos. La primera cosa es buscar información y después desarrollar un proceso de comunicación.
1: Y para una franquicia, ¿no? No importa sí. si tiene 200 locales, 20 locales, este, 20 franquicias. Sí. Eh, ¿Qué, qué le sugerís? ¿Qué tiene que hacer hoy para conseguir nuevos clientes?
0: Eh, primero analizar aquellas franquicias que sean exitosas. Si vos tenés eh, algún franquiciado exitoso, deberías tratar de clonar el perfil de clientes que tenés en, ese, en esa cobertura. O sea, tenés un, eh, una franquicia en determinada localidad que tiene tal volumen de clientes. Bueno, muy bien. Deberías ver... Todas las localidades, qué cantidad de clientes, qué poder adquisitivo tenés alrededor de cada uno de los puntos de venta y definir el potencial de cada una de las franquicias. Porque obviamente no es lo mismo tener eh, una franquicia en cabildo y juramento que tiene determinado nivel de tráfico y de habitantes con determinado nivel de poder adquisitivo que tenerlo en este, la Ferrere, donde sí quizás también tenés un volumen de gente, pero con otro nivel de poder adquisitivo. Entonces lo primero es tratar de dimensionar el mercado potencial. Después, como decía, buscar bases de datos, información y poder accionar en aquellos clientes target que hoy no están consumiendo tu producto.
1: Cuando vos decís
0: este, buscar base de datos, ¿para hacer qué? Para hacer comunicación, primero para dimensionar. O sea, lo, lo primero que tenés muy en claro es cuál es el potencial que tenés en cada uno de los puntos de venta, porque, por ejemplo, no deberías poner una franquicia al lado de la otra a competir consigo, con, con tu propio local. Entonces, la primera cosa que hay que definir es cuál es el potencial de mercado. La segunda cosa que tenés que hacer es desarrollar campañas de comunicación, llegar a tu público target, a la persona que está, digamos, que es, es la que te puede llegar a comprar. De, es, no es lo mismo si vos vendés ropa para bebé, que si vendés algo de gastronomía, que si vendés cursos de inglés. Entonces vos deberías ver cuál es tu público target y en función del potencial desarrollar la campaña de comunicación que te ayude a traccionar y a generar inbound para tener potenciales clientes que hoy no están consumiendo. ¿Qué es inbound? Eh, el tráfico de entrada. O sea, vos desarrollas campañas en Google, campañas en Facebook. ¿Para qué? Para que haya personas que primero te conozcan. Nadie compra lo que no conoce. Nadie va a consumir franquicias que inspiran o la franquicia X. La que fuere, si no te conoce. Entonces necesitas que te conozcan, pero fundamentalmente tratar de targetizar para que ese público que te conozca sea el público que potencialmente se puede consumir. Entonces, mujeres que están en una edad de 30 cuarenta 40 años, que probablemente sean madres, eh, que a lo mejor hayan eh, tenido algún tipo de situación, etcétera son... La, aquellas personas que pueden consumir, por ejemplo, ropa de bebé. Entonces tenés que desarrollar una campaña para que esa persona se acerque a tu local, a tu página en internet, etcétera, y te pueda comprar. Y esto se hace en las redes sociales. Esto se hace hoy por muchas eh, alternativas. Esto se puede, puede haber desde eh, procesos de email marketing, hay bases de emails, algunas muy buenas, otras no, pero hay bases de 5 millones de emails y si yo lo puedo targetizar, puedo hacerlo desde un email o de una red social. Lo puedo hacer por Facebook y definir que mi público son varones, hombres que consumen vino, etcétera, o una cerveza. Eh, lo puedo hacer por redes, por email. Tengo muchos medios eh, electrónicos y tengo otros tipos de medios tradicionales que también puedo utilizar.
1: ¿Y qué le dirías a un punto de venta? Es decir, un franquiciado que tiene el soporte de la franquicia, pero tal vez, ¿qué puede hacer él para mejorar este, sus clientes?
0: Y habrá que ver en función de, de, del, del contrato que tenga con el franquiciante, pero yo creo que lo, a, todo apunta a lo mismo. Me parece que lo que cada uno necesita es primero dimensionar el el volumen de negocio posible, o sea, ¿tengo realmente el volumen de negocio que puedo llegar a tener? Entonces puedo hacer un benchmark, puedo hablar con otros colegas y decir, ¿dónde estoy? A ver, como te decía, tenemos una persona que estaba buscando dónde localizar un punto para un eh, servicio de salud. Entonces me decía, quiero ponerlo en La Matanza. En La Matanza hay dos millones de personas, pero que son target, o sea, que están en relación de dependencia, mayores de edad, con ingresos mayores de 40 mil pesos, solamente había 40 mil personas en ramos. Entonces, si soy una, un franquiciado, tengo que tratar de entender si el volumen de negocio que yo estoy desarrollando es más o menos acorde al público donde estoy ubicado. Puedo hablar con otros franquiciados, puedo hacer alguna comparación y a partir de ahí, si estoy lejos, si estoy cerca, ok, tengo que optimizar mi mi proceso. Y si estoy lejos, tratar de apoyar la comunicación, ¿en, en qué? ¿En el radio donde me ubico? ¿Cómo ¿Lo puedo hacer con folletos? ¿Lo puedo hacer también con redes sociales? ¿Lo puedo hacer con alguna campaña de email? ¿Lo puedo hacer de distinta manera? ¿O puedo desarrollar algún tipo de promoción para atraer a personas, por ejemplo, que sean amigos, colegas, eh, vecinos, etcétera, de la persona que hoy me está consumiendo? ¿Dónde aparece toda esa información? Bueno, eh, la, la, gente, pregunta, ¿no? la gente cree que aparece en Google. Yo creo que Google eh, es muy difícil encontrar la información que uno necesita en el momento que la necesita, porque, eh, digamos, generalmente vos pones algo y te dice 2.400.718 documentos y no pasás de la primera página que hay 14. Entonces hay fuentes, hay algunas públicas eh, que no tienen costo, eh, y hay también fuentes privadas. Hay fuentes privadas donde vos podés conseguir distinto tipo de información desde bases de datos. Hay varios colegas eh, que trabajamos con información. La información eh, es como un Lego eh, o, o un Rusty. Es, eh, digamos, algo que tenés que ver si querés construir una casita o un barquito. Entonces, eh, hay profesionales. Nosotros somos uno de los que están en el mercado con los que se puede trabajar para tratar de optimizar. El gobierno de la ciudad, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene una página donde vos podés ver barrio por barrio el, los comercios que hay, las aperturas y los cierres. Entonces, hay información, hay que saber buscarla y la verdad es que eso es tiempo. Entonces, podés hacerlo vos, le vas a poner mucho más tiempo, como cada uno en lo suyo, o podés recurrir a alguien que tenga cierto expertise y hacerlo un poco más eficiente.
1: ¿Hoy cómo está la, la situación o, o el momento donde está un poquito mejor? ¿Cómo es la realidad de, una, de un comercio que tal vez no tiene el dinero suficiente para comprar bases de datos y la diferencia de una franquicia que tiene un poder mucho mayor de, 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 de
0: tracción? No, pero sí quiero decir que, que el tema de comprar información no es un tema de grandes montos. Es un tema de cultura. Eh, hay gente que no está dispuesta a comprar información y tiene muchísimo dinero. Entonces, eh, es un tema de tomar... Eh, esto como un proceso profesional. O sea, vos que si tenés un, un problema de salud, vas a un médico o, o llamás a un curandero, qué sé yo. Eh, hay un tema de cultura. Si uno cree que hay determinados métodos que son eficientes, uno en todos los motivos, y el franquiciado también es un, un empresario, tiene que analizar el retorno de la inversión. Entonces vos podés hacer cosas desde mil, mil, 10.000, mil pesos y... Eh, digamos, no son valores que van a quebrar a ninguna compañía. Lo que tenés que ver, eh, como en todo, por ejemplo, la comunicación, etcétera es si el mecanismo que estás empezando a desarrollar, ¿cómo haces para probar y equivocarte sí, que rápido, te de la empresa? Rápido y barato. <risas> rápido y barato. El tema es cómo te equivocás rápido y barato, porque el proceso de aprendizaje es un proceso de error. Sabemos que de 9 de 10 intentos que hagamos en muchas cosas, vamos a errar. El tema es cómo lo hacemos, que eso sea rápido. No, pues si tarda tres años A ver, es una enormidad Y barato
1: Digamos que hoy un emprendedor o una franquicia Por un número A ver, si tenés un negocio, mil pesos no es un número que te, que te, no, te haga no es volcar un número. Ya puedes tener esa información para poder ¿Podés tomar empezar a, Podés empezar a hacer
0: cosas Puedes empezar a esa cosa. ¿Y Entonces,
1: vos... hoy pones una franquicia,
0: eh, obviamente necesitas mucho más que 10 mil pesos. Digo, pongamos así: eh, eh, como en muchos negocios, entre el 3 y el 5% del volumen de la inversión que podés llegar a hacer, yo lo destinaría a tener información. Porque para mí hoy hay tres drivers en cualquier negocio que hacen que tu proceso sea exitoso. Uno es tener información. El otro es ponerle tecnología a lo que hagas, así tengas una peluquería. Y el otro es un proceso asociativo. El proceso asociativo es exactamente la franquicia. Entonces, aquellos que ya están en el mundo de la franquicia tienen una de las tres variables exitosa. Sos un franquiciante y tenés socios, o sos un franquiciado y estás aprovechando un modelo exitoso de otro. A mí me parece que el modelo asociativo es esencial. Pero a eso tenés que ponerle información y tecnología. Y la información no es... No, no, no es un problema de costo. Hay industrias, de hecho, que usan información culturalmente, que lleva a la salud. Hay muchas industrias que usan información. Y hay otras que, más allá de la cantidad de dinero que mueven, la construcción, muchas veces no utilizan información a pesar de que tienen mucho dinero.
1: Estamos con Nelson Pérez Alonso, de la consultora Claves, Información Competitiva. Estuve el otro día en la oficina, tiene un software que vos le preguntar cualquier cosa y te tira datos. Es datos, datos, datos. Y, y, estamos tratando
0: de cada vez ingresarle más datos sobre todo para las franquicias que van al exterior porque yo creo que Argentina hoy tiene una perspectiva de exportación, estamos tratando de desarrollar también cada, cada vez más base de datos de otros países estamos incorporando por ejemplo la base de datos de todas las empresas de Chile todas las empresas de Paraguay o sea vos querés encontrar un franquiciante o franquiciados que estén en determinado sector no solamente en Argentina, sino en Chile, en Perú, en Paraguay, etcétera. Nosotros estamos en condiciones de, de buscarte tu clon. ¿A ¿Cuáles son las empresas que tienen un perfil similar con el que vos estás esperando de acá? Porque me parece que en el mundo la combinación de tecnología e información hace que lo que hagas va a ser mucho mejor que haciéndolo tradicionalmente.
1: Sí, eso es cierto, la verdad. este automatizado, automita, ah, perdón, Automatizar ciertos procesos es, es algo que es inevitable para que el tiempo uno lo pueda dedicar a generar.
0: Absolutamente. Digamos, todo lo que se está hablando hoy en el mundo y que se está, no solamente se está hablando, por ejemplo, todo lo que son desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, un... Algo que estamos trabajando es que la información vos puedas articularla en un diálogo de voz. No tengas que entrar con un mouse y con un teclado, sino que vos le hables a la computadora y la computadora tenga un proceso de desarrollo de inteligencia artificial que te haga eficiente para darte la información que vos necesitas en el momento que la necesitas. Y
1: te pregunto lo último. En temas franquicias, ¿cómo estamos de información?
0: El tema de franquicias creo que se avanzó, pero creo que estamos a mitad de camino y me parece que, que falta un paso importante, que estamos hablando con, con buena parte del mundo de la franquicia, porque en su momento hicimos un estudio donde demostramos que en Argentina había casi 700 franquiciantes, 200.000 empleados, 30.000 eh, comercios o, o puntos de venta, eh, que la industria de franquicias digamos era más grande ...mucho más grande que la industria automotriz... ...hemos hecho un avance en la formalización... ...de lo peso que tiene lo que yo llamo... ...esta industria en Argentina... ...creo que lo que nos falta... ...es poder poner en marcha un índice mensual... ...que pueda dar el termómetro... ...del mercado de las franquicias... ...porque eso nos permitiría tener mucha más visibilidad... ...y digamos, poder hacer comparaciones con el mundo offline... Con los mostradores, hay indicadores de venta de supermercados, de shopping, etcétera. Pero yo creo que lo que deberíamos hacer, y para eso es un tema de que logremos el consenso de los distintos actores, es empezar a construir un indicador que pueda dar el termómetro de cómo están las franquicias rubro por rubro. Eso le daría mucha vi más visibilidad al sistema y potenciaría mucho más al sistema de franquicia, que creo que es un sistema virtuoso comparado con, mu con otros.
1: ¿no? ¿Sos el hombre del dato, de la información?
0: Estoy tratando de ayudar a que esto fluya. Para mí la información es, es, es una pasión y, y creo que, que puede articular voluntades para que la gente, eh, digamos, le vaya mucho mejor en los negocios. Así que, digamos, es un poco lo que tratamos de hacer. Darle datos, lo que sí, eh, el, si quizás el broche o el cierre, el dato que no tiene acción es inútil. Tíralo. O sea, datos sí, pero con acción. El dato tiene que servir para que no... Solamente tomes una decisión, hagas algo. El dato que termina en una frase que odio profundamente, odio profundamente, que termina en qué interesante, no sirve para nada. Ese tírenlo. Si tienen algún dato interesante, tírenlo. Si tienen datos útiles con los que accionan, úsenlo.
1: ¿Y esta nota fue interesante o nos invita a la acción?
0: Yo creo que esto nos invita a la acción. Yo creo que, lo que hay, eh, eh, ver, me parece que transmitimos una cantidad de mensajes para que la gente haga cosas útiles, no para que diga qué interesante
1: me dio el rebate, perfecto, gracias Nelson
0: gracias a vos